0: Tu ksiądz Sebastian Madejski. Dzisiaj jest sobota, 9 grudnia 2023 rok. W psalmie 30, werset 4. Panie, podniosłeś z otchłani duszę moją. Ożywiłeś mnie pośród tych, którzy schodzą do grobu. Oraz Ewangelia Jana, 5 rozdział 25, werset. Jezus mówi... Zbliża się godzina, owszem, już nadeszła. Kiedy umarli, usłyszą głos Syna Bożego i ci, co usłyszą, żyć będą. Drodzy, fragmenty te mówią o zmartwychwstaniu, o życiu w Bogu, o zbawieniu. Czasem pojawia się... Pytanie osób, które wstępują do kościoła ewangelickiego, czy Ewangelicy wierzą w czyściec? Trzeba powiedzieć na wstępie, że czyściec nigdzie nie jest wzmiankowany w Biblii z nazwy. Nowy Testament powstał około 1 ii wieku po Chrystusie, kiedy doktryna czyśćca w ogóle nie funkcjonowała. W pierwotnym kościele w ogóle nikt nie słyszał o czymś takim jak czyściec. Wiele wieków później teologowie papiescy pozbierali fragmenty Pisma Świętego, które mówiły o czymś innym niż niebo i zbudowali mozolnie na tych fragmentach doktrynę o czyśćcu. Czyściec w pewnym momencie chrześcijaństwa stał się takim narzędziem do zarabiania pieniędzy na ludziach, którzy mieli wątpliwości w swoje zbawienie. Jednak prawda jest taka, że czyściec ludzi wierzących w Chrystusa w ogóle nie dotyczy. Czytamy w liście do Rzymian w ósmym rozdziale Któż nas może odłączyć od miłości chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie? Głód czy nagość? Niebezpieczeństwo czy miecz? Jak jest napisane, z powodu Ciebie zabijają nas przez cały dzień. Uważają nas za owce przeznaczone na rzeź. Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. Dalej apostoł Paweł pisze Jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co wysoko, ani co głęboko, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Fragmenty z psalmu 30, a także listu z Ewangelii Jana doskonale korespondują z przesłaniem tego fragmentu listu do Rzmian. Bóg podnosi naszą duszę z otchłani, ratuje nas z krainy umarłych. On nie pozwala nam zejść do grobu, ale nas budzi w odpowiednim czasie do wiary, do zaufania mu. Ta doktryna o jest przede wszystkim na ogół bardzo źle rozumiana. No Bo fragmenty, które często powoływane są przy argumentacji, że Biblia też o czymś, co mówi, tak naprawdę traktują o czymś innym. Fragmenty Pisma Świętego najczęściej podkreślają, że każdy człowiek indywidualnie odpowiada przed Bogiem za swoje czyny i za swoją wiarę. Są przypowieści o słudze, który musi trafić do więzienia, zanim nie odda swojemu panu długu. Są przypowieści takie jak o talentach, które to talenty każdy ze sług otrzymuje, który nie rozmnaża tych talentów, zostaje ukarany. Niektórzy interpretują w tych przypowieściach doktrynę o ale tak naprawdę każda z tych przypowieści pokazuje nam, że nie jesteśmy w stanie spłacić długu, jaki mamy u Boga. Nie jesteśmy w stanie spłacić tego w więzieniu, czy w jakimkolwiek innym miejscu, no bo w jaki sposób w więzieniu może człowiek spłacić tak ogromny dług. Dług, jaki mamy u Boga, nie jesteśmy w stanie spłacić własnymi siłami, ani w tym życiu, ani w przyszłym. Fragmenty Pisma Świętego, mówiące o finansach, tak naprawdę wskazują na przyszłość w życiu doczesnym. Jeśli teraz coś zaniedbamy w naszym życiu, to poniesiemy konsekwencje tych zaniedbań. Upatrywanie w tych doktrynach, w tych tych fragmentach doktryny czyśćca, czyli stanu przejściowego między życiem a śmiercią, jest w mojej ocenie nad interpretacją tekstów biblijnych. Teologowie rzymsko-katolicy stwierdzają, że czyściec to miejsce bądź stan, w którym przebywają dusze Grzesznych ludzi i poprzez modlitwę za nich możemy te dusze zbawić. To jest na przykład przez odpust, modlitwę do świętych, przez pielgrzymki. I taka koncepcja jest niezgodna na przykład z przypowieścią o bogaczu i Łazarzu. W Ewangelii Łukasza jest ona zawarta w XVI rozdziale. Bogacz w krainie umarłych rzekł: Proszę Cię więc, Ojcze, Abrahamie, poślij Łazarza do mojego domu. Mam bowiem pięciu braci, niech ich przestrzeżę, żeby i oni nie poszli na miejsce męki. Lecz Abraham odparł Mają Mojżesza i proroków, niech ich słuchają. Wnioski z tej historii są następujące. Bogacz nie ma wpływu na to, co będzie z jego bliskimi na ziemi. Ani oni nie mają wpływu na los bogacza. Nawet Abraham przebywający w niebie nie ma wpływu na los bogacza. Tylko wiara czynna w miłosierdziu zbawia. Bogacz w swoim życiu jej nie posiadał. Skupiał się na życiu doczesnym. Jadł, pił, używał życia, ubierał się w piękne szaty i pogardzał łazarzem, który prosił go o pomoc. Nie kierował się bogacz miłosierdziem, dlatego też po śmierci odbiera taką zapłatę. Nauczanie o istnieniu czyśćca kłóci się też zasadą, że tylko Chrystus może nas zbawić. Gdyby istniało miejsce, w którym cierpisz i w którym masz opcję, aby ktoś bliski cię z niego uratował, to liczyłbyś na pomoc tej bliskiej osoby z twojej rodziny, a nie na pomoc Chrystusa. Ostatni grosz, jaki jest na przykład w przypowieści o o sługach, który to sługa nie chciał darować swojemu współsłudze jakiegoś długu. Gdy pan się o tym dowiedział, postanowił oddać tego złego sługę do więzienia, aż odda ostatni grosz. Ten ostatni grosz należy rozumieć jako sfinalizowanie zapłaty, okupu. Chrystus na krzyżu poniósł najwyższą cenę. Oddał za nas swoje życie, abyśmy my nie musieli przechodzić przez ogień czyścicowy. Są fragmenty na przykład liście do Koryntian, że zbawienie dokona się jako przez ogień. Tutaj list do Koryntian nie jest do końca jasny, co ma na myśli, na co wskazuje ten ogień, przez który rzekomo mielibyśmy być zbawieni. To enigmatyczne stwierdzenie niewiele nam wyjaśnia, jednak może chodzić o pewne cierpienie w życiu doczesnym, cierpienie męczeńskiej śmierci za wiarę, ale na pewno nie chodzi Pawłowi, autorowi listu do Koryntian, o czyściec, ponieważ głosił to, o czym czytamy w liście do Hebrajczyków w 9 rozdziale 28 werset, a raz postanowione jest człowiekowi umrzeć, a potem sąd. Podsumowując, Czyściec nie jest nam potrzebny do wiary, ponieważ jeśli ufamy Chrystusowi, to widzimy w nim jedyną drogę do Królestwa Bożego. Czyściec nie można interpretować w kategoriach jakiejś awaryjnej furtki do nieba. Jeśli taka opcja istnieje, to modlitwa za zmarłych byłaby formą przebłagania okrutnego Boga, który tylko liczy nasze zdrowaśki, nasze ojcze nasze, Nasze pielgrzymki, nasze odpusty, jeśli nazbieramy ich odpowiednią ilość, to kolejna osoba przejdzie przez tę furtkę czyśćca do nieba. Nie takiego Boga głosi Ewangelia. Nie o takim Bogu czytamy w Piśmie Świętym. Chrystus mówi, zbliża się godzina, owszem już nadeszła, kiedy umarli usłyszą głos Syna Bożego i ci, co usłyszą, żyć będą Pytanie jest następujące: Czy my przypadkiem ufamy, czy też jesteśmy zamknięci w naszej niewierze, cierpimy, przechodzimy przez ogień? Jeśli tak w swoim życiu doświadczasz jakiegoś cierpienia, to zwróć się ku Chrystusowi. Tylko On nas może uwolnić od tego cierpienia od grzechu, od śmierci. Amen. Pomódlmy się. Wszechmogący, miłosierny Boże, dziękujemy Ci za kolejny dzień życia. Gdybyśmy otrzymali nagrodę za to, cośmy uczynili, zasługujemy tylko i wyłącznie na gniew Twój. Ale Ty nas zbawiasz poprzez krzyż poprzez oddanie za nas swojego życia. Dlatego spraw łaskawy, Boże, abyśmy zawsze i na każdym miejscu ufali Tobie, a nie we własne siły, czy w siły jakiegokolwiek człowieka. Prócz Jezusa Chrystusa. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, tak niechaj szczerze serc naszych i myśli naszych. W Panu naszym Jezusie Chrystusie ku żywotowi wiecznemu. Amen.